0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: El 1 de julio de 1965... ...ya no quedaban taxis libres en Baraja... ...padre e hija bajaron hacia Madrid... ...caminando al ritmo que marcaba la cojera de Emil... ...hasta que milagrosamente... ...encontraron uno y pudieron llegar a la pensión de Legazki... ...en la que se alojaban... ...y en la que, por casualidad... ...también dormían los chicos de uno de los grupos teloneros... ...del concierto del día siguiente. Poco más tarde volvieron a recorrer andando el camino... ...hasta el Hotel Gran Meliá Phoenix, en la Plaza de Colón. Allí empezó el auténtico espectáculo. Los Beatles estaban ya sentados en el asiento... ...y en el respaldo de un sofá de rayas muy derechos y muy quietos... ...impasibles, inalterables. Ringo bebía y fumaba, y Paul se puso un clavel en la boca... ...los cuatro callaban... ...sonreían con sonrisa fija, como de piedra... ...era el momento más esperado para los periodistas. La rueda de prensa con las estrellas del momento... ...que habían sido eleccionadas por su representante... ...Brian Epstein... ...sobre el país en el que acababan de aterrizar... ...para que no se llevaran sorpresas... ...allí estaban los cantantes con sus pelos largos... ...bien instruidos y dispuestos a aguantar estoicos... ...el interrogatorio... Enfrente, solo periodistas acreditados por el régimen. Y esto
2: sigue. El día que mi madre conoció a Audrey, de Yolanda Guerrero, es una historia de amor de dos jóvenes separados por el cierre de la verja de Gibraltar. Un romance muy por encima de lo que pudo ser en aquel momento la incomprensión de la familia, la intransigencia política y todo esto ambientado aquí, desde donde hacemos el programa, en la Costa del Sol. Y Audrey Hepburn. Ya me contaréis qué tiene que ver. Yolanda, bienvenida.
3: Hola, encantada de estar aquí.
2: Bueno, hay que decir que Yolanda nos ha traído la lluvia. ¡Qué alegría, Yolanda! <risa> sí,
3: además, mucha lluvia. He traído, mucha lluvia, mucha, mucha lluvia. lluvia. Qué
2: y tengo que presentar también ya a Miguel Fernández porque va a ser el encargado de presentar este libro en el Museo Thyssen de Málaga a las 7 de la tarde.
0: ¿Qué te Buenas ha parecido tarde. el
2: libro, Miguel? Pues fíjate,
0: el libro huele a tinta porque muchas veces hablamos de libros que salieron hace un mes, hace 15 días, hace 20 días, pero esta novela, el día que mi madre conoció a Audrey, ha llegado hoy, esta misma mañana, a las librerías. Está, eh, digamos, que recién acomodado en los escaparates, en las eh, estanterías y, y, bueno, tenemos la suerte... ...de ser de los primeros... ...en hablar de esta historia ambientada... ...como tú decías, muy cerca de nosotros... En, ...entre Ronda... ...la Serranía de Ronda... ...porque aparece Benauján o Montejaque, ...que hay tantos sitios... ...y el campo de Gibraltar... ...la línea, Algeciras... ...las Matuteras... ...Gibraltar, Marbella... ...en fin, un tiempo y un país... ...aquellos años 60 que parecieron... ...que iban a ser eternos para muchos... ...que se les hicieron muy cortos a otros que alarmaron mucho a unos y que entusiasmaron también a otros. Es un tiempo fascinante. Yolanda, eh, es muy nuestra esta
2: novela.
3: Muy nuestra muy nuestra porque yo, aunque no haya nacido en Málaga, ahora vivo aquí en la provincia de Málaga, pero no he nacido aquí mi familia sí, mi familia toda entera, mi madre era de Ronda mi padre era de Montejaque y yo llevo sangre malagueña, la llevo en las venas, y me tenía que salir por algún lado y estoy encantada de que me haya salido por una novela, es donde mejor puede salir la sangre, y, y sí, la, la verdad es que he disfrutado muchísimo muchísimo, eh, escribiendo sobre nuestra tierra eh, sobre todas las cosas que pasaron aquí como dice Miguel muy bien en los 60 que es una época fascinante y que aunque en España no se sabe demasiado o por lo menos no se es muy consciente de ello, eh, toda esta zona Andalucía tuvo un protagonismo especial porque Andalucía especialmente la Costa del Sol fue una especie de oasis dentro de aquella España eh, que estaba queriendo dejar la tristeza pero todavía no terminaba de arrancar porque quedaba mucho, mucho vestigio de de la, de la España gris y, y la Costa del Sol supuso un, un, un soplo de aire fresco para toda España. ...del que todavía estamos disfrutando, claro. Afortunadamente. Sí.
2: ¿Te ha sorprendido algo que hayas descubierto... ...que tú crees que la gente no sabe de aquellos años? Sí, a mí lo que me
3: ha sorprendido más al estudiar esto... ...es eh, el hecho quizás eh, eh, troncal de la, de la novela... ...que es el cerrojazo de la verja de Gibraltar. Eh, yo creo que es un asunto que todavía no está demasiado bien estudiado... O, de, ...o no se sabe demasiado, no se conoce demasiado... ...por los españoles lo que sucedió en aquellos años. Yo misma, cuando cuando me planteé escribir sobre este asunto, yo no sabía muy bien qué es lo que había sucedido. Y cuando empecé a hablar con gente que había que había vivido, o empecé a leer sobre gente que había vivido el cerrojazo, eh, gente que era muy pequeña cuando se cerró la verja, pero que vivió a un lado y a otro de, de la verja lo que sucedió, me empecé a dar cuenta de que realmente aquello fue un asunto muy traumático. No, no para tanta gente como en el Muro de Berlín, que supuso dividir Europa en dos, pero en este caso sí que supuso dividir eh, la población de España y, y la de Gibraltar que hasta ese momento se llevaban como hermanos Eran simplemente tardaban 10 minutos en cruzar una verja y, y, y hacían de todo juntos eh, de, de ir a bailar sevillanas a la línea como ir a trabajar dentro de, del Peñón ¿no? y aquello sí que me ha sorprendido y me ha, y me ha impresionado mucho descubrir lo que pasó en aquellos años y lo injusto posiblemente que hemos sido todos en no darle la importancia que tuvo porque yo creo que a estas alturas, si hubiéramos sabido realmente lo que pasó... ...pues posiblemente esto de Gibraltar español ni siquiera haría falta... ...seguiríamos siendo el mismo pueblo.
2: Mm. Y la línea, esa línea que, que trazas en, en una historia de amor... Mm. ...al final no es para nada dulcificar lo que ocurrió... ...pero sí, eh, bueno, eh, contarlo a través de, de dos miradas, ¿no? De, claro. de una historia de gente que se enamora y que tiene la verja en medio. Efectivamente,
3: porque es exactamente lo que quería contar. Eh, quería contar una historia en la que las, las grandes, la macropolítica, es decir, la política grande, que es la que se hace a un nivel impersonal en todos los países, cómo, de, cómo llega a afectar a la, a la gente pequeña, a los, al, al día a día, uh -huh. y qué hay más pequeño y al mismo tiempo más grande que el amor qué es lo que hay en una, en una vida humana que sea más personal, más íntimo, más pequeño, en el sentido más bello de la palabra, que el amor. ...y que hay más grande y más importante que eso... Eh, ...en el caso de Melissa y Manuel... ...ellos, ellos sí. aguantaron porque, porque se amaban... ...porque el amor eh, lo puede con todo... ...pero es que hubo familias que, que no pudieron superarlo... ...padres que murieron eh, sin haber vuelto a ver a los hijos... ...o, o, o madres que, que no pudieron eh, criar a sus hijos... ...durante muchos años... Eh, esto es lo que yo quería mostrar, como un, cuando un Montesco tira por un lado y un Capuleto tira por el otro, eh, como al final terminan matando a Romeo y Julieta, no de amor, Romeo y Julieta no murieron de amor, murieron de intransigencia, claro. y eso es lo Exacto. que yo quería demostrar. Yo
2: siempre he dicho que está muy dulcificada Romeo y Julieta, muy dulcificada, claro. y realmente es esto, es intransición como poco, ¿no?
0: Es un choque, porque eh, lo que retrata Yolanda Guerrero es un tiempo y un país en, en el momento en el que se produce un choque entre lo que viene, entre el futuro, entre esa juventud que dice, mira, bueno, lo que pasó en la guerra, pasado está, y lo que tenemos que hacer es mirar al futuro, y una gente que ha vivido el pasado y que se resiste, y dice, no, vamos a seguir como hasta ahora, y además vamos a ir para adelante, y además tenemos necesidades... ...bueno de, de acudir a la propaganda... ...qué mejor propaganda que la causa nacionalista... de ...Gibraltar Español... ...los últimos documentos sobre eh, todo esto... ...se han desclasificado en 2018... ...es decir, todavía hay pasajes de esta historia... ...que eh, no conocemos... ...que los historiadores no conocen... ...y en mitad de todo eso... ...aparecen cuatro señores de Liverpool... ...que pasaban por aquí que, eh, en fin, llegaron a España, no venían muy convencidos a España, Brian B. este en su manager, sí había venido ya, por ejemplo, al pasaje Begoña, Torremolinos y demás, ellos no, ellos venían un poco descreídos, total, tenían tantas galas y se dejan caer por un Madrid caluroso, un 2 de julio de 1965 y un 3 de julio en Barcelona.
3: Así es, efectivamente, y aquí eh, a esta España llegan los Beatles y, y cuando lo estudiaba yo era muy pequeña en aquel momento yo eh, yo nací en los 60, yo nací en el 62 yo tenía tres años solo, pero mm. sí que recuerdo a mis padres hablando de los melenudos, sí. algo que me hace mucha gracia porque <risa> hoy en día... Las
0: greñas, que decían en mi casa. Claro, <risa> claro sí,
3: cuando oían una persona joven, vea a alguno de los Beatles y les vea con esos pelitos, tan bien peinaditos mm. y con su flequillito dirán, pero estos son melenudos de verdad, ellos es lo que se pensaba en aquel momento, y, y sin embargo... Eh el, el concierto de los Beatles lo que supuso fue, un mucho más, fue mucho más que un concierto, fue mucho más que música. Fue el primer soplo de libertad que, la gente, que una generación empezaba a sentir. Porque eh, sabían que la protesta política no llevaba muy lejos. Había una represión todavía bastante importante. Las mm. la manifestaciones estudiantiles y la universidad se empezó a levantar más eh, a finales de la vida de Franco, cuando ya eran otros los que, los que gobernaban el tardofranquismo. Eh, pero en los años 60 todavía había reticencias en una generación de salir a la calle. Eh, pero al mismo tiempo como digo en algún momento de la novela había una tercera España que no era ni la España pobre, rural, analfabeta ni la España de las ciudades que se deslomaba trabajando para conseguir un futuro mejor había una tercera España que era la gente joven que quería simplemente libertad y que la encontró en la música y la encontró precisamente en los Beatles, que no tenían nada de canciones protesta, en aquel momento todavía no habían hecho ninguna, ninguna de sus canciones experimentales, no habían estado en la India, eran canciones sencillas que hablaban de amor, uh -huh. pero que tenían mucho ritmo, que tenían un, un aire fresco diferente, y eso es lo que yo creo que la, la tercera España, la del futuro, estaba descubriendo en ese momento, y encontraron en los Beatles su forma de evadirse de la España gris y triste, le empezaron a dar color, a sus vidas. Pensad
0: que en ese año, en ese año del 65, eh, los Beatles compiten en las listas de éxitos con la luna y el toro, eso de ese toro enamorado de la luna fue, sí, eh, fue sí. eh, uno de los grandes éxitos del año 65. O me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca, aquello sí, que sí. cantaba Alberto Cortés. Fijaros el contraste, lo sí. musical, entre cuatro que vienen de, de Liverpool trayendo una música totalmente rompedora, y los que están aquí, pues cantándole a la luna, al toro y a las cosas de siempre. Eh, ¿A Audrey por qué? Explícanos.
3: Pues Audrey es un personaje eh, que es mucho más interesante, mucho más profundo y que tiene muchísima, muchísimo más que aportar a, a cualquier historia que se quiera contar en los años 60 de lo que mucha gente imagina. Eh, primero, porque Audrey es uno de los personajes fundamentales en la creación de Marbella. Eh, cuando Jorge Loje descubrió en los años 50 ese lugar paradisíaco en el que nunca eh, hacía mal tiempo, en el que todo era maravilloso, que parecía un verdadero paraíso, cuando Jorge Loje descubrió aquello eh, se dio cuenta de que necesitaba, necesitaba eh, gente que lo apoyara y se lo pidió. Él era un, un, un aristócrata y entonces se lo pidió a la gente que él conocía, que era gente de Hollywood. Y uno de ellos fue a Audrey Hepburn y a su marido de entonces, Mel Ferrer. Ellos vinieron a principios de los 60, encontraron una finca muy bonita, eh, Santa Catalina, y, y se instalaron allí. ...y, y de, Audrey Hepburn eh, consiguió traer a Deborah Kerr y a su marido... ...y también se instalaron allí, de hecho Deborah Kerr eh, y Peter Birtel ...vivieron en Marbella hasta que ella ya, ya tuvo Alzheimer... ...y se fue a una residencia de Escocia... ...pero Peter yo creo que murió, no estoy segura, pero creo yo que creo murió en Marbella. Sí. Eh, 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 él consiguió crear una cohorte de, de famosos... ...para crear lo que él se había propuesto crear, que era... ...un oasis dentro de una de una España muy encorsetada... ...y con, mucha, con muchas... Eh, eh, con muchos cinturones férreos alrededor de la moral y de la, y de la concepción de lo que debía ser la, la sociedad, y quiso crear algo libre, algo abierto, en el que los famosos pudieran estar allí, pero no para presumir, ni para tener ostentación de lujos y boatos. Eso vino
2: después, yo creo. Eso vino oh, después. Miguel, yo creo que eso vino después, ¿no?
3: <ríe> Efectivamente, pero en aquel momento no, en aquel momento era una, un oasis. Era un oasis, ¿no?
2: Un oasis. Donde desconectar, donde probablemente encontrar un sitio en el mundo con buen clima, con ese microclima del que claro, algo parecido, hablamos hoy día. ¿no? Buscaban,
0: tenían el modelo californiano, el modelo eh, de Florida, el modelo de la Costa Azul, es decir, Exacto. era un nuevo oasis, más barato, también hay que decirlo, claro. que aquellos otros claro. sitios, pero bueno, Mel Ferrer eh, vino con Marisol a rodar sí. cabriola y, sí. y ya se quedaron, es decir, con caballos corriendo y todo por la por la finca, por Santa Catalina, o sea que era era todo un paraíso. Sí.
2: Tenemos también a los Beatles en Madrid, ¿no? Esto es... vamos a ver cómo suenan
0: También llegan a Madrid los Beatles El conjunto musical británico compuesto por cuatro intérpretes Cuyas efigies andan ya dibujadas en camisas como esta la actuación musical está anunciada en la Plaza de Toros, donde salta a la vista que no hay un lleno.
2: <risa> salta a la vista que no hay un lleno. Y me llama mucho la atención eso de con camisas como esta. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y es es decir, fueron 12.000 personas. Que al, al, al narrador, ¿no? Es, es cierto,
0: es cierto que, sí. no, que no hubo lleno, que no fue una noche triunfal, porque fue además un empeño de Paco Bermúdez, el empresario de moda, el hombre que lanzaría también a Rafael y a tantos, pero fueron 12.000 personas. Sí, que no es ni una mm. ni dos. Eh, es curiosa la reacción de los medios españoles. Porque, también hablaba
2: de melenudos. ¿no? Sí. Por lo visto. Sí, sí, también lo decía, ¿no? Lo de los melenudos también lo, lo contaba. Las al camisas, lo, el que no habían llenado, ¿no? Sí. Parece que lo decía sí. hasta, no, con, al día siguiente, hasta con tin, No han llenado, no han llenado. No, no, han llenado. Llenado, no. no. El
0: al día siguiente, el diario ABC, en su crítica musical, mm. en la crítica del evento, al que no le dedica más que media página, es decir que. Que no es que le da eso, sí. no, aquello no pasó, bien los Beatles a España y tampoco es para tanto. Lo primero que dice el crítico musical es que las canciones de los Beatles son antiguas.
2: Claro, <risa> yo creo que, que no, que no,
0: <risa> no, no, no. no. <risa>
2: No gustaba, ¿no? No no, 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 no estaban
3: muy por la labor, ¿no? Para nada, el régimen no quería no quería tener a los bites entre otras razones estuvieron el régimen estuvo resistiéndose a traer a los bites hasta que una, unos días antes de que vinieran a España, eh, se, la reina les concedió la orden del Imperio Británico. Y uh -huh. como ya estaban las, las negociaciones sobre Gibraltar en la ONU y la ONU estaba a punto de pronunciarse a favor de España, entonces ahí es cuando el régimen decidió, dice, bueno, venga, que vengan. Pero hubo una consigna eh, se vendieron muchas más entradas de las que realmente entraron de los que la, de la gente que entró dentro de la plaza porque hubo varias como consigna fue vamos a mantener el orden a toda costa Va a haber mucha mucha policía dentro de la, de la plaza de toros, por lo tanto tiene que haber poca gente para que se la pueda dominar. Hubo cargas policiales a la entrada de la plaza de toros, eh, entonces muchos padres asustados no dejaron a sus hijos ir, imagínate, incluso con la entrada en la mano.
2: Imagínate, imagínate.
0: Claro. Y un detalle pues, más, increíble eh, la verdad. Todo ese, esto está en el libro, eh, que todo es eso interesantísimo. Está en el libro y un detalle más que, que me contó uno de los participantes esa noche en, el, en, en, en la actuación de los Beatles, el equipo de sonido actuaron con un equipo de sonido que hoy no serviría para, vamos, para que nos escucharan ahí en la esquina. Es decir, hubo unos problemas de sonido que fue el, lo que motivó eh, algunas protestas del público porque en la grada no se escuchaba a los Beatles. Se Intentaron subir la potencia, entonces hubo acoples, hubo tal... fue una noche para olvidar
3: dijo Edgar Neville que, que había tantos policías que con uno más se podía haber tomado Gibraltar.
2: <risa> pues todo eso está en el libro, es tremendamente interesante. ¿Y qué tienen que ver los tres sudamericanos aquí?
1: De luces y de colores se viste el mar, se viste el mar. Hay risas en las casitas de Gibraltar, de Gibraltar. España mostró el camino de la verdad. Por eso
2: A ver, contadme un poco. Bueno, Va, situadme en el tiempo. propaganda. En el una, tiempo y en el espacio. Lo hemos escuchado
0: en el mensaje. Es decir, el franquismo agotó todas las posibilidades que tenía para defender su causa. Entre ellos, el de la música popular empieza diciendo la canción España mostró el camino de la verdad.
3: España mostró el camino de la verdad, efectivamente. Y, y, y además eh, lo hacía con todo el convencimiento y, y con todos los medios a su alcance para poder difundirlo. Como otra canción que era eh, Gibraltar español que lo cantaba eh, José Luis. José parece, Luis, su guitarra, su guitarra de Córdoba. Sí, y lo cantaba además con una fuerza, que, grita, que yo quiero gritar que Gibraltar español. Y esos eran lemas que, que además al franquismo le funcionaron muy bien.
0: Los HH grabaron otra canción también dedicada a Gibraltar. Eh. Había otra, eh, hay una madre que llora. En fin, hubo uh -huh. como cuatro o cinco sí, canciones sí. dedicadas a, a Gibraltar y a la defensa de la causa Gibraltarería amistades del lado sí. de, de Madrid
3: y hay que reconocer que le dio resultado ¿eh? hay que sí. reconocer que le dio resultado porque yo creo que fue de los pocos asuntos y por no decir el único asunto que puso de acuerdo a todos a los detractores de Franco a los opositores a Franco a la izquierda que quedase en este país incluso la del exilio y a los que estaban a favor del, del régimen franquista Gibraltar español en eso estaban de acuerdo todos y Franco exprimió la ubre porque, claro, le venía muy bien, en la ONU le estaban dando la razón. En España nadie se le oponía. Cuando él gritaba Gibraltar Español, él escribía con seudónimos artículos en los periódicos. Todo el mundo sabía que era franco, pero él escribió muchísimos artículos a favor de la españolidad del, del, del Peñón. Por lo tanto, esto le, estaba, le funcionó muchísimo, muchísimo. Mm.
2: Pues el día que mi madre conoció a Audrey, hoy se presenta en el Museo Thyssen, lo va a hacer Miguel Fernández. Os deseo lo mejor, muchísimo éxito, Yolanda Guerrero, y espero que esa presentación vaya muy bien, que con Miguel ya la presentación, la buena presentación está asegurada. Está garantizada, No sé, lo sé. <risa> he tenido mucha gracias, suerte. Gracias, un abrazo enorme, mucha muchísimo. suerte, hasta luego. Muchas hora. gracias
3: a vosotros.
1: up the rice in the church where a wedding has been lives in a dream waits at the window wearing the face that she keeps in a jar by the door who is it for all alone
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en Canal